0: Abschnitt 3 von »Der 14. Dezember« von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Erster Teil, drittes Kapitel Im Saale des Reichsrates im Winterpalais zwischen dem Generaladjutantenzimmer und den professorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pavlovich war es um acht Uhr früh noch so finster wie in der Nacht. Die hohen, auf den Hof hinausgehenden Fenster gähnten schwarz und undurchdringlich. Der schwarzgelbe Nebel schien wie ein beißender, erstickender Rauch durch die Fenster und Mauern einzudringen. Die Wachskerzen, die in schweren Kandelabern auf dem langen, mit grünem Tuch bedeckten Tische mit trüben Flammen brannten, beleuchteten nur die Mitte des Saales, während die Winkel im Dunkel verschwanden zwei große einander gegenüberhängende bildnisse von katharina der zweiten und alexander dem ersten traten geheimnisvoll und durchsichtig aus dem dunkel hervor und großmutter und enkel schienen sich mit dem gleichen schelmischen und spöttischen ausdruck anzulächeln die alten wirtenträger in puderberücken escarpins und goldgestickten uniformen irrten wie schatten umher traten zueinander tuschelten und flüsterten in der finstersten ecke saßen aber stumm und unbeweglich wie drei leblose statuen drei dem grabe entstiegene tote der siebzigjährige minister des innern anmerkung des übersetzers lanskoy graf sergei stepanowitsch 1787 bis 1862 minister des Inneren, nahm großen anteil an den liberalen bestrebungen alexanders i in der ersten periode seiner regierung Ende der Anmerkung Der 80 Minister für Volksaufklärung Schischkow Anmerkung des Übersetzers Schischkow, Alexander Semjonowitsch 1753 bis 1841 Admiral, Präsident der Akademie, Minister für Unterricht, Dichter und Philologe, äußerst reaktionär Ende der Anmerkung Und der General Arakchev der unsterblich und ohne Alter schien. Anmerkung des Übersetzers Araktscheev, Graf Alexei Andrejewitsch 1769 bis 1834, Jugendfreund und Kriegsminister Alexanders I., war in der zweiten Regierungshälfte des Letzteren der eigentliche Beherrscher Russlands, wurde von Nikolai dem I. entlassen. Ende der Anmerkung Nach der Ermordung der nastasja Minkina war er heute zum ersten male bei hofe erschienen der tod des mädels nahm ihm jede fähigkeit sich mit staatsgeschäften zu befassen aber das hinscheiden des kaisers gab ihm diese fähigkeit wieder sagte man von ihm alle wußten schon daß aus warschau ein kurier mit dem endgültigen verzicht des thronvolkers angekommen war und daß heute das manifest von der thronbesteigung nikolais des ersten unterzeichnet werden sollte man erwartete von Minute zu Minute den Fürsten Alexander Nikolajewitsch Golizin mit der Reinschrift des Manifestes. Anmerkung des Übersetzers: Golizin, Fürst Alexander Nikolajewitsch, 1774-1844, Jugendfreund Alexanders I., Oberprokurator des Senats 1817-1824, Minister für Kultus und Unterricht. Ende der Anmerkung so oft die tür aufging blickten alle hin ob er es schon sei ein schlanker ehrwürdiger schöner greis mit ergrauten haaren die heraufgekämmt waren um die glatze zu verdecken mit einem länglichen feinen blassen gesicht und zwei schmerzlichen falten am munde in denen melancholie und empfindsamkeit lagen ganz still sanft herbstlich und abendlich nikolai Michailowitsch karamsin stand am kamin und wärmte sich anmerkung des übersetzers Karamsin, Nikolai Michailowitsch, 1766 bis 1826, bedeutender Historiker und Dichter, kaiserlicher Hofhistoriograph, extrem konservativ. Berühmt war seine Novelle »Die arme Lisa«, Ende der Anmerkung. Alle diese Tage war er krank. Meine Nerven beben furchtbar. Alles ermüdet mich wie ein kleines Kind, klagte er. Der Tod des Kaisers hatte ihn wie der Tod eines Freundes, eines geliebten Bruders getroffen. Noch schmerzlicher berührte ihn die Gleichgültigkeit aller gegen diesen Tod. »Alle denken nur an sich, an Russland denkt niemand.« Alles verletzte, quälte und beleidigte ihn. Er wollte grundlos weinen. Er kam sich wie die alte, arme Lisa vor. Nikolai beauftragte ihn, das Manifest von seiner Thronbesteigung zu verfassen. Sein Entwurf gefiel aber nicht. Möge Russland die Glückseligkeit friedlicher Bürgerfreiheit und der Ruhe unschuldiger Herzen genießen. Diese Worte gefielen nicht. Er musste sie ändern. Er änderte den Satz ab. Aber auch die neue Fassung gefiel nicht. Mit der Abfassung des Manifestes wurde nun Speranski betraut. Anmerkung des Übersetzers Speranski, Mikhail Michailowitsch, 1772 bis 1839, Freund Alexanders I. und bedeutender Staatsmann, nahm großen Anteil an den Reformbestrebungen dieses Kaisers, geriet 1812 in Ungnade und wurde verbannt. 1816 wieder begnadigt, wurde von Nikolai I. mit der Erschaffung eines Gesetzbuches betraut und bekam von ihm den Grafentitel. Ende der Anmerkung. Karamsin fühlte sich gekränkt, blieb aber dennoch im Palais. Er sprach von den Gründen der allgemeinen Unzufriedenheit und von den Maßregeln, die man zum Wohle des Vaterlandes ergreifen sollte. Niemand aber hörte auf ihn, und er verstummte und trat zur Seite. »Das Leben ist zu Ende, zu Ende. Es ist Zeit zu sterben.« So lachte und weinte er über die alte, arme Lisa. Am Kamin stehend beobachtete er alles mit traurigen und nachdenklichen Blicken. Ich sehe auf alles wie auf fliehende Schatten, pflegte er zu sagen. In der Nähe flüsterten zwei greise Wirtenträger. Wir werden sie doch hoffentlich nicht verlieren, fragte der eine. Gott allein weiß, was mit uns sein wird, antwortete der andere achselzuckend. Neulich setzte uns Piotr Petrowitsch beim Souper Champando vor. Trinken wir, sagte er. Man weiß nicht, ob wir morgen noch leben. Euer Exzellenz trau noch immer? wandte sich an Garamsin der Oberkammerherr Alexej Lwowitsch Narischkin. Anmerkung des Übersetzers narischkin Alexander Lwowitsch 1760 bis 1826 Oberhofmarschall Direktor der kaiserlichen Theater. Seine Frau Maria Antonowna war Geliebte Alexanders des Ersten ende der anmerkung er strahlte in gold und brillanten und hatte ein majestätisch freundliches und unbedeutendes gesicht mit dem gezierten lächeln der alten wirtenträger vom hofe katharinas er war ein lustiger patron und scherzte selbst dann wenn es den Anderen gar nicht zum scherzen war nicht ich allein ganz rußland begann karamsin lassen wir lieber rußland aus dem spiel unterbrach ihn narischkin mit einem feinen lächeln Vorhin, während des Trauergottesdienst, waren die Troschkenkutsche auf dem Schlossplatz gar zu übermütig geworden. Man schickte jemand hinaus, um ihnen zu sagen, sie sollten sich doch schämen zu lachen, wo alle den Verstorbenen beweinen. »Was sollen wir ihn beweinen?« sagten sie darauf. »Er hat lange genug regiert. Nun ist's genug.« »Da haben sie, Russland.« Das bleiche Gesicht Karamsins flammte auf. »Ich wage zu hoffen, Exzellenz.« dass sich in Russland noch Menschen finden, die die Schuld des Dankes bezahlen. Hören Sie auf, mein Lieber. Wer zahlt heute seine Schulden? Was mich betrifft, so werde ich erst auf dem Sterbebette sagen. Celebremiadette, cachepet à la nature, antwortete Naryschkin lachend. Macht man denn so eine so wichtige Sache? Sie haben alle Papiere durcheinandergebracht. Sie haben keinen Zaren im Kopfe. Anmerkung des Übersetzers. »Russische Redensart, so viel wie nicht bei Trost sein.« Ende der Anmerkung Schrie ein böser Zwerg mit einem kalmücken Gesicht der Justizminister lobanow rostowski den stellvertretenden Staatssekretär Olenin an, der an eine altersgraue Ratte erinnerte. »Was sagt er? Man hat keinen Zaren!« fragte Fürst Lepuchin, Präsident des Reichsrates und des Ministerkomitees, Ritter des Großkreuzes des Valteserordens, der sich verhört hatte. Er war ein schlanker, großer und majestätischer Kreis, geschminkt und gepudert, mit einem künstlichen Gebiss und dem Lächeln eines Sattiers. Er litt an Schwerhörigkeit, die in den letzten Tagen infolge der Aufregung noch stärker geworden war. »Er hat gesagt, Olenin hätte keinen Zaren im Kopf«, schrie ihm Narischkin ins Ohr. »Was haben Sie denn geglaubt?« »Ich glaubte, Russland hätte keinen Zaren.« »Ja, vielleicht hat auch Russland keinen,« versetzte Naryschkin mit dem gleichen feinen Lächeln. »Am erstaunlichsten ist aber dieses, meine Herren. Es ist wohl schon einen Monat her, dass wir ohne einen Zaren sind, und dabei geht alles doch ebenso gut und schlecht seinen Gang wie früher.« »Immer noch dieser Unsinn! Man spielt noch immer Ball!« fuhr Lubanov zu schreien fort. Anmerkung des Übersetzers Lubanov Rostowski, Fürst Mitri iwanowitsch 1758 bis 1838. General war 1817 bis 1827 Justizminister. Ende der Anmerkung. Was für ein Ball! fragte Lupuchin, der wieder nichts verstanden hatte. Na, das kann man ihm nicht ins Ohr schreien, bemerkte Narischkin abwehrend. Dann wandte er sich leise an Karamsin. Haben Sie das vom Ball schon gehört? Nein. Diesen Witz machte neulich der französische Gesandte Laferronnay. Dieser Witz ist gar nicht übel, wird aber wohl kaum in die Geschichte des russischen Reiches aufgenommen werden. Dupourin lauschte gespannt hin. Als er den Namen Laferronnay hörte, begriff er wohl, wovon die Rede war, und fing ebenfalls zu lachen an wobei die gleichmäßigen weißen zähne seines künstlichen gebisses sichtbar wurden und aus seinem munde ein hauch von moder kam wie aus dem einer leiche nun was macht ihr rheumatismus nikolai fragte mit angenehmer heißerer stimme ein etwa sechzigjähriger mann mit einem ziemlich abgetragenen frack mit zwei ordenssternen mit einem kranz grauer locken um den kahlen schädel einem fast milchweißen gesicht und blauen feuchten sich langsam bewegenden augen es war michail michailowitsch speranski mir aber setzen die hämorrhiten furchtbar zu fuhr er fort ohne eine antwort abzuwarten darauf holte er aus einer dose mit zwei langen fingern seiner ungewöhnlich vornehmen hand eine prise la Ferme tabak stopfte sie in die nase wischte diese mit einem rotseidenen tuch von zweifelhafter sauberkeit ab in bezug auf saubere wäsche war er etwas geizig und sprach mit einem selbstzufriedenen lächeln »Was wäre ich für ein Kerl, wenn ich nicht Zabak schnupfte?« »Nun ist das Manifest fertig, Exzellenz«, fragte Gramsin, der ihm zu verstehen geben wollte, dass er sich nicht verletzt fühle und ihn nicht beneide. Speranski richtete auf ihn langsam seine Augen und antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln auf den feinen Lippen, »Ach, sprechen Sie nicht davon. Das Manifest wächst mir schon zum Halse heraus.« wie soll man das Notwendige sagen? Wie soll man dem Volke die Familienabmachungen erklären? Nikolai verzichtet zugunsten Konstantins und Konstantin zugunsten Nikolais. Nicht hin und nicht her. Was sollte man denn machen? Das Testament nicht öffnen und die ganze Suppe nicht einbrocken. Sich über den Willen des Toten hinwegsetzen? Tote haben keinen Willen. Es sind grausame Worte, Exzellenz. Grausame Worte sind besser als grausame Taten. Man darf nicht mit der legitimen Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen. Wenn der verstorbene Kaiser sein Vaterland, das ihm im Jahre 1812 so unwiderlegbare Beweise seiner Ergebenheit geliefert hat, nur einigermaßen liebte, wie konnte er dann Russland in eine solche Lage versetzen? Aber was soll man reden? »Die letzten zehn Jahre übertreffen alles, was wir vom eisernen Zeitalter gehört haben.« »Vielleicht ist aber auch alles zum Besten, wie euer Exzellenz zu sagen blieben.« Karamsin schwieg. Die Kränkung für seinen Freund, seinen geliebten Bruder, brannte ihm auf den Herzen. Er hielt nur mit Mühe die Tränen zurück. Er lehnte sich gegen den Marmor des Kamins, ließ den Kopf sinken und bedeckte die Augen mit der Hand.« ist Ihnen nicht ganz wohl, Exzellenz? Fragte Speranski. Ja, ich habe Kopfweh. Wahrscheinlich sind es die Nerven. Meine Nerven sind immer erregt. Das haben heute halt alle. Es kommt vom Wetter, versetzte Speranski. Kennen Sie übrigens ein ausgezeichnetes Mittel zur Kräftigung der Nerven? Statt Tee eine kalte Abkochung aus Millefolium mit bitteren Kamillen. Millefolium. »Millefolium«, wiederholte Karamsin mit einem schmerzlichen Lächeln. In diesem Worte lag etwas unangenehm Süßliches, Ekelerregendes, und es blieb ihm wie ein nicht heruntergeschlucktes Klümpchen in der Kehle stecken. Und es schien ihm, dass auch Speranski selbst mit seinem erstaunlich weißen, fast milchweißen Gesicht und den feuchten, blassblauen Augen, den Augen eines verendenden Kalbes ganz wie Millefolium sei. Er machte eine Anstrengung, schluckte das Klümpchen hinunter und nahm die Hände von den Augen. Ja, alles ist zum besten Exzellenz. Wenn auch nicht im Sinne dieser Welt, versetzte er mit einem stillen Lächeln. Es gibt einen Gott, also können wir ruhig sein. Sie haben recht, Nikolai Michailowitsch, Wir können ruhig sein, entgegnete Speranski lächelnd. Ich habe immer gesagt: Die Providentia et hominum, Confusion Urtenia ducitur. Wie? Was haben Sie gesagt? Russland wird durch Gottes Vorsehung und menschliche Dummheit geleitet.« Karamsin schloss wieder die Augen. Er wollte weinen und zugleich lachen. »Wir sind beide nett«, dachte er sich, »in einem solchen Augenblick, wo sich das Schicksal des Vaterlandes entscheiden soll, weiß der russische Gesetzgeber nichts anderes zu tun, als zu lachen, und der russische Historiker nichts anderes, als zu weinen. Das Leben ist zu Ende.« »Es ist Zeit zu sterben, alte arme Lisa!« Die Türe zum Generaladjutantenzimmer ging auf, und alle sahen wieder hin. Mit einem großen Portefeuille in der Hand kam der kleine, dicke, kugelrunde Fürst Alexander Nikolajewitsch Golitsin ins Zimmer gerollt. »Nun ist das Manifest fertig,« wandten sich alle an ihn. »Was für ein Manifest?« fragte er, als verstünde er nichts. »Aber Durchlauch, die ganze Stadt weiß es.« »Um Gottes Willen, meine Herren, es ist ein Staatsgeheimnis!« »Schon recht, wir werden es nicht verraten. Sagen Sie nur das eine, ist es fertig?« »Es ist fertig, kommt gleich zur Unterschrift.« »Gott sei Dank, alle atmeten erleichtert auf.« In der dunklen Ecke regten sich die drei gebrechlichen Schatten. Araktscheev schlug langsam ein Kreuz, aber am gegenüberliegenden Ende des Saales ging eine andere Tür auf. Die zu den professorischen Gemächer des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch führte. Und der Generaladjutant Benkendorf glitt sporenklurrend über das Parkett wie über Eis. Leicht, beschwingt, flatternd. Man hätte glauben können, dass er an Händen und Füßen kleine Flügel habe, wie Gott Merkur. Anmerkung des Übersetzers Benkendorf, Graf Alexander Christoforovic 1783 bis Generaladjutant Alexanders I. Unter Nikolai I., allgewaltiger Chef der Gendarmerie. Ende der Anmerkung. Glatt, adrett, sorgfältig gewaschen und rasiert, funkelnd wie eine neue Münze. Jung unter den Alten, lebendig unter den Toten. Bei seinem Anblick begriffen alle, dass das Alte zu Ende sei und dass etwas Neues beginne. Der Morgen kam. Der erste Tag der neuen Regierung. Ein schrecklicher, finsterer, nächtlicher Tag brach an. In den schwarzen Fensteröffnungen dämmerte allmählich ein fahles Licht, und auch die Gesichter erschienen fahl wie bei Leichen. Es war, als müssten die gebrechlichen Schatten zu Staub zu fallen, wie Rauch verschwinden, so, dass nichts zurückbliebe. Ende von Abschnitt 3